0: Das Buch Gesund sterben, das ist möglich von Jutta Sufner, jetzt überall im Buchhandel.
1: Jutta Sufner trifft. Der Expertentalk
0: zum Thema Gesundheit und Bewusstsein. Der experten zum Thema bewusst chronisch gesund.
1: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Jutta Sofner und wir reden über die Blaubeere. Hallo Jutta. Hallo Uncas, willkommen zurück. Ja, wir haben ja schon einiges zur Blaubeere gesagt, aber es gibt noch so viel mehr wahrscheinlich zu sagen. Wir waren so ein bisschen bei der, bei der Biochemie, wir hatten über die Antoziadine gesprochen. Du hattest gesagt, dass das Ganze gut für Mikrozirkulation ist, für die Augen, etwas, was ich gerne ausprobieren möchte. Dann haben wir, dann hattest du gesagt, die wirken adaptogen. Ich habe schon eine Episode zu dem Thema gemacht mit Bohnen und Kugel, aber vielleicht mal so einen kurzen Exkurs nochmal. Was sind Adaptogene und wofür braucht man das?
0: In erster Linie sind Adaptogene, also Heilpflanzen, die dem Körper helfen, besser mit Stress umzugehen. Wobei ich jetzt mit Stress nicht den Arbeitsstress meine, sondern... Die Umwelttoxine, so Dinge. Und es gibt einen, einen russischen Pharmakologen, Lazarev, ich sag mal Lazarus, nee, Lazarev ich der. Und ähm, der hat gesagt, dass, dass ein Adaptogen ist eine pharmakologische Substanz, ähm, die in der Lage ist, in einem Körper einen Zustand mit erhöhter Widerstandskraft hervorzurufen, damit sie dann einfach besser mit diesen Stressoren umgehen kann. Das fand ich ganz interessant. Und zwar, jetzt kann man ja fragen, na super, was, was macht denn so ein Adaptogen, also Adaptar ist ja anpassen, was macht denn ein Adaptogen zum Adaptogen, woher weiß ich das denn, dass die Pflanze jetzt eines ist. Und äh, da kann man, äh, kann man sagen, die, es kommt erstmal darauf an, wo die wächst. Also ich sag mal, je karger, desto besser. Es kommt auf den Boden an, aufs Bodenmilieu und man kann sich so vorstellen, Wenn so eine Pflanze im Boden ist, dann dann haben wir im Boden ja nur abbauendes Milieu. Also die muss sich gegen die ganzen Würmer, Käfer, alles was da kommt verteidigen und dementsprechend eine Kraft entwickeln, damit ihre Wurzeln, ich sage jetzt mal, nicht gefressen werden, sondern die Kraft in den Stamm kommt und dann nach oben wachsen kann. Das ist diese massive Verwurzelung. Und dann braucht sie aber auch eine Anbindung da oben an Sonnenlicht natürlich, um entsprechend... ähm, Dieses Wachstum vorantreiben zu können. Da sind wir wieder bei der Lichtenergie, bei dem Informationsgehalt. Und ähm, ein gutes Beispiel, sage ich, ist immer zum Beispiel Ginseng. Wenn man den aufschneidet, wird der nicht braun. Also der oxidiert nicht. Oder Süßholz. Süßholz, ich liebe zum Beispiel Lakritz. Dann haben wir natürlich Süßholz da drin. Und ähm, Süßholz war mir auch nicht so bekannt. Fand ich total spannend. Viele von uns haben ja zum Beispiel Epstein Bar. Doch, Epstein-Barr, glaube ich, ist, kennen viele. Ja, eben. Ne, willkommen im
1: ja, Habe ich auch. Ähm,
0: genau, willkommen im Club. <lacht> und Epstein-Barr ist ja, hat ja die Fähigkeit, den Organismus oder die DNA umzuprogrammieren, dieser Epstein-Barr-Virus. Aber nur, wenn zum Beispiel auch Staphylokokken und Streptokokken im Organismus drin sind. Und dieses Süßholz kann einem helfen, Streptokokken, Staphylokokken zu eliminieren, sodass der Epstein-Barr, ich sag mal, nicht so wirken kann. Und äh, fand, ich, fand ich eine ganz spannende Sache. Und äh, da sieht man mal, was man mit diesen Adaptogenen machen kann. Und die Blaubeere wirkt dann eben auch, sind wir wieder bei der Ordnung, als anpassungsfähige Pflanze, damit wir von außen besser mit dem Stress umgehen können. Also Süßholz, Pilze und Blaubeere. Also ich glaube, und Ginseng kennt natürlich auch jeder. Also das sind so Adaptogene, die man, äh, die man kennt. Oder Heiliges Basilikum fällt mir noch ein. Ähm, das sind so die, die die so am gängigsten sind, womit man was anfangen kann.
1: Okay, das heißt, die Adaptogene, die bringen uns so in den Ausgleich und äh, du, hast, du hast gesagt, wir haben, wir haben sehr viel Stress, also ähm, in, in, in vieler Hinsicht, aber vor allen Dingen durch die Umweltfaktoren heutzutage sind wir natürlich sehr, sehr gestresst. Und äh, da haben so diese, diese Adaptogene, diese Pflanzen, so diesen, diesen ausgleichenden Moment.
0: Ganz genau. Und zwar kennt man es schon in der traditionellen chinesischen Medizin. Kennt man zum Beispiel, wurden Adaptogene als als Ketonika oder auch als Lebensenergie bezeichnet. Ähm, Zum Beispiel der Cordyceps, den wir ja auch gemixt haben in einem, also nicht gemixt, ja doch schon gemischt, in einem äh, Fluentox-Sport, ist ja ein Adaptogen und und die Blaubeere. Wenn du die zwei zusammenbringst und die verheiratest, dann hast du natürlich nochmal eine ganz andere Power, die deine Lebensenergie erhöht. Also, Ziel ist auch ganz klar Erhöhung der Lebensenergie. Ganz klares Ziel. Und ein Cordyceps zum Beispiel geht auf, auf den äh, Nieren- und Lungenmeridian. Und der Nierenmeridian ist ja unsere Lebensenergie. Und damit äh, kannst du das natürlich sehr gut unterstützen. Und äh, der wurde ja schon im alten China von den Herren genutzt, damit sie potenter sind. Das war so das Geheimmittel, der Cordyceps früher, vor 1000 Jahren. Hat nur nie einer erzählt. Immer nur genommen. <lacht>
1: Ja, ja, der Cordy selbst ist ja sowieso ein völlig abgefahrener Pilz. Äh, dazu ja. nochmal äh, Hinweis, ähm, super Episode mit ähm, über Heilpilze mit Philipp äh, Rebensburg, der auch ein tolles Buch drüber geschrieben hat. Klasse. Und äh, ja, dieser Cordyceps ist ja ein Pilz, der als Parasit auf Raupen wächst. Genau. <lacht> sieht auch völlig echt, abgefahren ja. aus. Ich meine, das ganze Pilzreich ist ja völlig völlig faszinierend, ja. ähm, auch von der, von, der, von der Gestaltung her schon. Also man sieht ja schon, da, ist, da, geht, was, da geht was ganz anderes ja, ja. ab. Ja, mhm. Das ist, äh, ist nicht von dieser Welt sozusagen. Mhm. Und äh, das kann ich wirklich die, die Episode empfehlen, weil wir da wirklich sehr intensiv reingehen und das ist absolut faszinierend. Ein Drittel ja. der Welt, ein Drittel der Erde, der Erdmasse ist Myzel, muss man sich mal vorstellen.
0: Das wusste ich auch nicht. Ja, das wusste ich auch
1: nicht. Ja. Genau. Das ist das Internet der Pflanzen sozusagen, die verbinden die verbinden die Pflanzen miteinander und ähm, also die, die Pilze sind ja keine Pflanzen, aber es ist sozusagen eine Datenautobahn äh, da- Daten- Daten- ja. sozusagen. Genau über die auch die pflanzen kommunizieren können und unbedingt. so also das ist absolut äh, faszinierendes thema ähm, genau
0: ja deswegen lebensenergie ich denke gerade gerade in dieser zeit ist lebensenergie ja ist ja die basis um überhaupt gegen den stress von außen jetzt hier gerüstet zu sein damit wir da einfach sagen wir bleiben bei uns in unserer mitte in unserer ordnung und lassen die da draußen mal so ein bisschen ja ausflippen
1: ja. Allerdings ist natürlich beim Cordyceps, äh, muss man schon sagen, dass der Cordyceps, den man irgendwie kaufen kann, glaube ich nicht mehr auf, äh, auf Raupen.
0: Äh, nee. <lacht> äh, nee, nee. Also es, die werden gezüchtet. Erstens, man könnte es nicht bezahlen. Es gibt das noch. Das sind Preise im, im fünf-, sechsstelligen Bereich. Also das kann kein Mensch bezahlen. Und deswegen sind die sind gezüchtet. Das, das geht nicht anders. Und das Interessante ist auch, während jetzt die Blaubeere optimal als Extrakt ist, ist der Cordyceps ist also nur als Pulver. Also Pilze generell als Pulver haben eine ganz andere Effektivität, als wenn man die extrahieren würde. Da sage ich auch immer, achte drauf, wenn ihr den kauft. Was ist es? Also nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern wirklich schauen, wo ist der optimale Wirkungsgehalt enthalten? Ganz, ganz wichtig.
1: Ja, bei Pilzen gibt es ja auch das, die sogenannte Doppelextraktion, also wässrig hm. und Alkohol. Wie ist das dann bei, den, bei der Blaubeere?
0: Ist auch, ja. Also den Prozess, klar, werde ich jetzt nicht oder darf ich nicht, da habe ich was unterschrieben, darf ich natürlich nicht nennen. Aber ähm, da werden auch mehrere Schritte unternommen, um das Ergebnis zu haben, ähm, was ich gerne möchte. Das ist schon... Ganz wichtig und wir lassen es auch nur in Deutschland produzieren. Also mir kommt nichts, also es muss hier in Deutschland sein, wo ich weiß, wo ich hingehen kann, wo ich nachschauen kann, wo es, wo es gemacht wird. Ganz, ganz wichtig. Gerade in der heutigen Zeit.
1: Okay, aber das geht so ein bisschen in diese Richtung, Doppelexanktion. Okay. Ähm, Ja, dann hast du von Kerzetin, hast du kurz erwähnt. Möchtest du dazu was sagen?
0: Genau, also es gibt ja verschiedene Querzentin- und Ferulasäure beispielsweise, die verbessern das Hautbild, sind auch entzündungshemmend, da gibt es auch Studien für. Dann ähm, Kaffeesäure beispielsweise, die schützt vor Magenkrebs und verhindert auch diese ganzen schädlichen Nitrosamine. Ähm, Chlorogensäure ist noch drin, wirkt auch antikarzerogen. Dann dann haben wir hier diese Telomerase-Aktivierung, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. auch so dieses Anti-Aging, wobei da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also, man darf da nicht zu viel Hype drum machen, weil dann kann es kippen und in die andere Richtung gehen. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Und dann, was ich, ich habe so gerade den Eindruck, alle Puzzleteile kommen zusammen, habe auch viel, viel nochmal nachgeforscht. In unserer heutigen Zeit ist ja auch alles Neurodegenerative ein Riesenthema. Demenz, ja. Alzheimer oder Alzheimer-Demenz. Demenz ist ja nur der Oberbegriff. Und. Das fängt ja alles an hier im Seepferdchen, in diesem Hippocampus, so, wo sozusagen die ersten, ich sag's mal Ausfallerscheinungen sind. Und man hat, das war dieser Dr. James Joseph, der ist an der an der Tufts University in, in, in ich Wisconsin irgendwo ist es, jedenfalls ähm, und haben festgestellt, dass egal, also die haben es gemacht mit rohen Reidelbeeren, mit mit extrahierten und mit Saft, ähm, dass in jedem der Fälle, in dem einen halt nur kurzfristig und wenig, aber immerhin, sich diese ganzen kognitiven Fähigkeiten, diese motorischen Fähigkeiten wieder verbessern. Also sprich, dass, dass so eine Neurogenese entsteht, sprich, es werden Zellen wieder neu verknüpft. Also Menschen, die zum Beispiel, das ist ja so ein Test bei Alzheimer, du lässt Leute eine Uhr zeichnen, die wissen ja nicht mehr, wo ist die Eins, die Neun, die Sechs. Das ist ja komplettes Durcheinander. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit konnten diese Menschen wieder die Uhr zeichnen. Und ähm, es sind kleine Schritte, aber ich finde, dass, das macht einfach Mut zu sehen, Leute, selbst wenn ihr so eine Diagnose habt, ihr könnt etwas tun, ihr könnt sowieso immer was tun. Aber dass das auch sogar wissenschaftlich bestätigt ist, das fand ich sehr, ähm, haben ja auch witzigerweise einige Patienten gespiegelt, dass ihre kognitiven Fähigkeiten sich wieder verbessern.
1: Du hast Demenz angesprochen, ähm, das finde ich sehr, sehr spannend, denn äh, ich Bin jemand, der tatsächlich auch in die Demenz äh, geht und zwar schon seit vielen Jahren. Das ist ein Prozess, der sehr, sehr, also bevor man wirklich Alzheimer oder sowas hat, äh, hat man schon 20, 30 Jahre vorher eigentlich, ist man in diesem Prozess drin. Und ähm, als ich chronisch müde war, da war es wirklich so ganz schlimm, dass ich wie so schwarze Löcher hatte, wo ich so einfach, ja, wichtiges Gespräch zum Beispiel, was wir beide führen, am nächsten Tag ist es einfach nicht mehr da. Und du erwähnst es dann plötzlich und ich stehe wie so vor so einem schwarzen Nockenling so, ja, boah, ja da war was. Aber wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, dann, dann hätte ich da nie wieder was von gewusst sozusagen. Und ähm, ja, nachdem ich dann ja die chronische Müdigkeit überwunden hatte, ging es natürlich viel, viel besser, weil einfach viel mehr Energie auch dem Gehirn zur Verfügung steht. Ich meine Ernährung angepasst hatte, mehr auf Ketonen laufe als auf Glukose. Und äh, das wurde also immer besser. Aber in letzter Zeit habe ich wieder das Gefühl, dass es schlechter wird. Und das liegt, äh, ich habe gerade wieder einiges an, an Labor gemacht. Das liegt definitiv an, meinen, an meiner massiven Schwermetallbelastung. Äh, da werde ich mich jetzt da so deutlich intensiver noch mal drum kümmern, als es bisher der Fall war. Huckepack habe ich halt, wie gesagt, alle Infektionen, die man sich nur vorstellen kann. Aber äh, das heißt, das werde ich jetzt sozusagen sukzessive angehen, das ganze Thema und äh, für, ist aber dennoch für mich interessant, dann einfach da eventuell mit den Blaubeeren hinter zu unterstützen. Ja. Ähm, ob das jetzt schon Sinn macht, weiß ich nicht, denn, denn äh, die Schwermetalle sind da einfach erstmal dominant und da kommt man einfach kommt man, glaube ich, nicht so richtig gegen an. Aber äh, ich habe das auf jeden Fall im Hinterkopf und ähm, Finde ich auf jeden Fall spannend, denn ja, Kognition, sage ich jetzt mal, ist irgendwo die Basis fürs Leben, wenn man, wenn das Gehirn nicht richtig funktioniert, macht das, macht das Leben einfach keinen Spaß.
0: Aber ich würde, würde, weil du eben sagtest, ob es jetzt schon Sinn macht, es macht mit Sicherheit Sinn, weil, weil es geht ja auch darum, dass man die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn wieder optimiert. Und ähm, das ist ja oft verloren gegangen und ähm, das sind auch so Sachen, die ich jetzt hier beispielsweise mit dem Delta-Scan und so mache, wo ich einfach sage, Leute, lasst uns mit dem Darm anfangen, weil das Ganze entgiften macht keinen Sinn, wenn der Darm nicht 100 oder 1000 Prozent in Ordnung ist. Und die Blaubeere hilft halt natürlich bei den Entzündungen, gar keine Frage, aber eben auch, um die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn wiederherzustellen, weil es durch die Blut-Hirn-Schranke geht. Und das ist ja ein Riesenkriterium, damit die zwei wieder miteinander sprechen, also es kann sein, dass der Stuhl mal grün wird, das sind so so Dinge, ähm, die passieren können, aber das ist ein gutes Zeichen, dann weiß man, okay, die zwei reden wieder miteinander. Und ähm, ich mache es auch wirklich in allen, egal, ich habe ja unzählige Beratungsgespräche, dass ich sage, Leute, lasst uns bitte, bitte am Darm anfangen, weil wenn wir immer entgiften, ohne auf den Darm zu gucken, dann dann geht ja dieser ganze Effekt nach hinten los. Also dann geht ja praktisch alles in alle Organe, aber weil der Darm sozusagen nicht dicht hält. Und ähm, das ist ein riesen, riesen Thema, also ähm, ganz, ganz wichtig, da wirklich sich erstmal mit dem Darm zu beschäftigen. Und äh, weil bei mir rufen auch viele Leute an, wollen die mal direkt entgiften. Nee, ich sage absolutes No-Go. Erst Darm, wenigstens mal ein, zwei Wochen, je nachdem wie es denen geht, mit Glutaminsäure und abends guten Untermietern. Das wieder ein bisschen optimieren und dann das machen, damit das Ganze auch abtransportiert werden kann.
1: Ja, um den, ja gut, um den Darm kümmere ich mich seit Jahren. Das ist natürlich ein Dauerthema. Das ist natürlich ja, ja. sehr, sehr wichtig, ist klar. Ja. Du hast jetzt mehrfach den Delta-Scan erwähnt. Vielleicht kannst du das kurz mal erklären. Ach so.
0: das? ja, das ist so, ich sag mal, mein Baby, wo ich auch durch. Zufall zugekommen bin vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren, aber erst über eigene Erfahrungen. Das ist ein System aus der russischen Raumfahrt oder mit der Software, die dort genutzt wurde, sage ich lieber mal so. Und ähm, das ist letztendlich einfach nur Quantenmedizin, quantenphysikalische Messmethode, ähm, die darauf basiert, dass man eben das ganze Energiefeld von jeder Zelle bis in die Chromosomebene abfragt und schaut, ist es so, wie es sein sollte und wenn nicht, warum? Und man kann eben damit auch therapieren. Also meine weiteste Patientin ist aus Neuseeland. Also ich mache auch nichts vor Ort. Ich mache das nur, die schicken mir eine kleine Blutprobe, Pixelfinger den Finger oder, oder Haarprobe ist egal. Und dann mache ich das alles, ich sage immer von ferne, aber es gibt keine Ferne, weil es ist ja alles mit allem verbunden. Und ähm, da merke ich einfach, sind die, die Erfahrungen, und die Leute sind eigentlich alle offen, die die anrufen. Da kannst du richtig, richtig viel machen. Also, ich habe es ja über mich selber erfahren, weil ich damals noch was gesucht hatte. Ich habe gedacht, irgendwie fehlt hier noch was, damit du wieder richtig fit wirst. Und so bin ich da bei einem Bekannten, der Sportmediziner war, vor 15 Jahren ungefähr gelandet und bin überhaupt erst mal damit in Kontakt gekommen und habe gedacht, jetzt spinnt der komplett. Ich sitze da mit Kopfhörern und habe gedacht, hoffentlich sieht mich keiner. Die halten mich alle für durchgeknallt. Also, weil du dir am Anfang schon echt ein bisschen blöd vorkommst bis du aber dann mal merkst, welche positiven Effekte das Ganze hat. Und wenn man sich mit Quantenmedizin beschäftigt, wird es alles auf einmal logisch.
1: Okay. Das mit der russischen Raumfahrt, das wird ja oft gesagt. Ich wurde auch schon mal behandelt mit so einem Gerät, das hieß anders, ich habe gerade den Namen vergessen, irgendwas... Oberon. Nee, da, da, da wurde, kriegte ich dann auch so ein Amulett und das wurde informiert und so weiter. Und man kann dann nee, auch
0: ich habe damit...
1: Naja, ich weiß, worauf du
0: hinaus willst, aber... Das Thema muss man. Das
1: sage ich dir dann mal andermal. <lacht> ja, okay. Also ich sage, ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. das, das wird dann, Die russische Raumfahrt wird so, für so vieles immer hergezogen. Da wurde mir auch erzählt, mit dem Gerät wird, werden halt quasi Astronauten von fern diagnostiziert und auch behandelt.
0: Also, es ist, aber man sieht es ja an den, also, es ist eine reine Quantenmedizin. Das, was ich habe, ist jetzt aber auch aus Deutschland, also wie gesagt, für uns hier äh, optimiert. Und ähm, die Quantenmedizin, ich meine, wenn man sich mit diesen ganzen äh, Aspekten mal beschäftigt, wie Verschränkungsexperimente und so, äh, dann ist es logisch. Also, es gibt keinen kein Forschungszweig, der so gut dokumentiert und mit Studien unterlegt ist wie die Quantenmedizin. Es gibt keinen anderen. Und äh, es ist anfangs überraschend, aber wenn man sich dann damit beschäftigt, ähm, ich bin ja da in der Deutschen Gesellschaft für Energie und Informationsmedizin, dann fliegen dir diese Informationen wirklich zu. Und ähm, und es ist, ich meine, ich sage immer den Leuten, ihr telefoniert mit dem Handy nach Hawaii. Wie funktioniert das? Kann dir ja keiner erklären, aber es geht ja. Oder ähm, was weiß ich, ähm, Du stehst irgendwo vorm Regal, willst Haferflocken holen, in dem Moment ruft dich deine Frau an und sagt, Mensch Unkas, bringst du mir noch Haferflocken mit? Also, weißt du, so Dinge passieren ja, also wir wissen ja, dass es oder äh, du rufst auf einmal deine Tochter an und merkst und dann sagt sie, Mensch, mir geht's nicht gut, ja, das habe ich gemerkt, weißt du, das sind ja alles so Dinge, wir können sie uns nicht erklären, aber es ist in uns allen drin. Und jetzt ist wieder die Zeit, dass das alles mal so ein bisschen raus darf. Und äh, beim Delta-Scan, also ich sehe es ja an den, also die Leute merken es ja. Von daher muss ich da gar nichts zu sagen. Ich habe auch mal ein kleines Interview dazu gemacht mit einem Bekannten oder mit einem Freund. Zehn Minuten kann man sich es auf YouTube anschauen, damit man mal so ein bisschen sieht, was da überhaupt passiert. Und ähm, es ist eine spannende Sache. Und ähm, ja, ich glaube, Informationsmedizin ist, ist eine Medizin des 21. Jahrhunderts.
1: Ja, ich bin da ebenso kritisch wie offen. Also, ich ähm, möchte daran glauben. (lacht) Entscheidend, entscheidend sind für mich die Erfolge natürlich dann. Also, kann man wirklich damit äh, vernünftig therapieren? Kann man, kommt man an Informationen, die wirklich wichtig sind? Ich bin auch genauso vorsichtig, weil dieser Quantenbegriff, ähm, da frage ich mich immer, haben die Leute alle so eine Ahnung von Quanten? Physik, sage ich ich jetzt mal. Das das wird wird für jeden jeden kleinen Stecker oder irgendwas wird immer gesagt, oh hier, Quantenphysik und so weiter, Mhm. quantenphysikalisch. Ich bin da einfach vorsichtig, aber ich bin immer auch offen. Ich möchte, dass das funktioniert, weil ich glaube schon, natürlich, ich bin da ganz bei dir. Die Mutter, die spürt, dass ihr kennt, auf der anderen Seite der Welt plötzlich krank Mhm. ist und sie sofort anruft und so weiter. Ich ja selber habe. Erfahrungen in diese Richtung gemacht, Träume gehabt, wo ich am nächsten, wo am nächsten Tag was passiert ist, wo ich es schon wusste, es ist mir kürzlich erst wieder passiert und solche Geschichten. Also da gibt es schon, man kann Informationen, es gibt ein Informationsfeld und man kann das abrufen, Als ich meine spirituelle Phase hatte dass also ich reiki äh, initiierung hatte in Cusco, was auch ein besonderer Kraftort ist. Wir haben uns eben über einen Kraftort unterhalten, weil ich offensichtlich an einem gerade hier bin und das wirklich spüre, hier in Mühlhus, mitten in der Stadt, unglaublich, durch unglaubliche Riesenbäume, die hier stehen, <lacht> vermute ich, ja. Biber im Kanal und so. Ähm, aber... Ähm, Cusco ist ein Kraftort und dort hatte ich Initiation und konnte dann am Anfang wirklich einfach Informationen bekommen. Ich habe einfach jemanden ein bisschen behandelt. So. Ich war noch ganz Anfänger sozusagen, mit dem Anfängergeist auch, hatte keine Erwartungen, was natürlich auch total hilft. Ich hatte einerseits durch die Initiation, durch die Vision, die ich hatte, hatte ich unglaubliche, einen unglaublich festen Glauben, mhm. Mhm. Nummer eins. Dann hatte ich den Anfängergeist, ich hatte null Erwartungen und äh, konnte dann einfach Informationen abrufen und wusste dann einfach, warum derjenige. Ich konnte einfach fragen sagen, ja, warum kann ich jetzt hier keine Energie reinschicken? Und dann kam die Antwort, ja, es ist mit sechs von einem Baum gefallen und so weiter. Also, das stimmte dann. Ich konnte ja nach, danach dann erfragen. Das heißt, Informationen sind irgendwo da und dass es da so Verschränkungen gibt, das ist mir schon klar. Ob die einzelnen Apparate und Dinge, die dann angeboten werden, immer so, dann so stichhaltig sind, das ist dann ist dann schon fraglich und ja, aber letzten Endes ähm, zählt dann die Erfahrung damit und äh, ja, da bin ich auf jeden Fall interessiert und können wir uns ja vielleicht später nochmal mal drüber unterhalten. Es
0: ist auch wichtig, eine gesunde Skepsis finde ich ganz ganz wichtig und ich sage auch, glaubt mir nicht, sondern hinterfragt alles den Ansatz finde ich absolut äh, absolut korrekt und bin ich bin ich auch ein großer Freund von
1: ja okay ähm, ich würde sagen lass an dieser Stelle die Episode noch mal unterteilen und dann würde ich gerne so ein bisschen noch im dritten Teil darauf eingehen ähm, was so die Erfolge sind was die Menschen spüren wenn sie die Blaubeere nehmen ähm, für wen sie geeignet ist für wen sie nicht geeignet ist und, äh, und noch noch ein paar andere Sachen okay
0: sehr
1: gerne. Okay. Schön, dass du dabei warst und wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Mach's gut. Tschüss. Bis bald. Jutta
0: Sufner trifft. Der Expertentalk zum Thema Gesundheit und Bewusstsein. Experten-Talk zum Thema bewusst chronisch gesund. In meinem Buch Gesund sterben, das ist möglich, beschreibe ich, wie Sie chronisch gesund werden und bleiben. Sie erfahren, warum es wichtig ist, auf Ihr Seepferdchen zu achten und was tanzende Kühe mit Ihrer Gesundheit zu tun haben.